0: 接下来给大家介绍一下 if 嵌套的语法格式。同学们，首先来看一下右边这张流程图啊。之前老师在给大家介绍判断语句的时候，曾经反复强调过，我们在看待判断语句的时候，是不是可以把一个完整的判断语句看成一个独立的代码块，对吧？那现在同学们看啊，如果我们在开发中啊，某一个条件满足之后，希望在条件成立的前提下。再增加一个额外的判断，我们应该怎么做呢？哎，大家看啊，老师先用图的方式给大家表示一下。现在老师选中了一个独立的判断语句，也就是一个独立的代码块，对吧？现在老师做一个复制的动作，再做一个粘贴的动作。哎，同学们看，又一个判断语句出现了，对吧？那现在老师啊。把这个判断语句缩小，缩小，缩小，缩小，哎，缩小了，对吧？现在关键时刻到了，同学们注意啊！如果老师把缩小的判断语句放在条件成立后需要执行的代码位置，可以吗？哎，是必须可以的，对吧？那现在同学们看啊、哦，一个大的判断语句中增加了一个小的判断语句，这个是不是就是 if 的嵌套啊？哎，仅此而已，同学们。在使用 if 嵌套的时候啊，语法格式跟我们之前学习的几乎是完全一样的，唯一需要注意的呢，就是缩进需要额外的注意一下。来，现在我们看一下下面这张语法图，同学们，我们之前学习的 if 语法是不是首先写一个 if， 后面跟上一个条件，紧接着呢跟上一个关键的冒号，对吧？当条件满足后，我们需要执行代码呢？就在 if 下方增加四个空格的缩进，在缩进后面写上要执行的代码就可以，对吧？如果条件一不满足，我们同样要执行一些代码呢，就可以在下方跟 if 对齐的位置写一个 else， 然后在 else 下方增加四个空格的缩进，在缩进后面跟上条件不满足时执行的代码，对吧？这个是我们之前学习过的 if 语法格式。那现在看一下 if 嵌套应该怎么写。同学们，刚刚老师是不是用图示的方式给大家演示过，对吧？如果我们希望第一个条件满足之后继续判断第二个条件，那么我们就可以在条件一满足的代码下方再增加一个独立的判断语句。大家看啊，现在老师用红色的框框框起来的内容，是不是跟我们之前学习的 if 语法没有任何的区别？同样是 if， 同样在 if 后面跟上要判断的条件，同样在末尾有一个关键的冒号，对吧？并且回车之后呢，同样应该以这个 if 为基础，再增加四个空格的缩进，然后呢，再缩进后面。跟上我们条件成立时要执行的代码就可以。哎，这个是我们写在了一个大的 if 内部的小 if， 对吧？而这种代码编写的方式呢，就叫做 if 嵌套。那现在关键点到了，同学们，老师要格外强调一下：如果我们把这个 if 看作是顶格，是不是上面一个 if 跟下面一个 else 应该是对齐关系，对吧？而如果我们把这个小的判断语句看成一个独立的代码块，那么在这个小的判断语句中，上面的 if 跟下面的 else 同样应该对齐，并且这个 if 和 else 前面同样应该有四个空格的缩进。注意啊，这个缩进必须只有四个空格，而内部的代码呢，同样是以这个 if 为基础。继续再增加四个空格的缩进，在缩进的基础上再编写后续的代码就可以。哎，这个就是 if 嵌套的语法格式。好，讲到这里，老师就给大家介绍一下 if 嵌套的语法格式。一句话讲，就是在一个大的 if 中放了一个小的 if， 而语法格式呢，跟之前的是完全一样的，只是额外的在每一行代码前面都多增加了四个空格的缩进。仅此而已。那现在，老师就暂停一下视频。